0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le super délit. Les amis, aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir Marc Briand-Terlet. Il est le fondateur et. Le patron de la marque Horace. Alors pour ceux qui habitaient dans une grotte ces cinq dernières années, Horace, c'est la marque de produits de beauté pour hommes. Une marque née sur Internet, 100% made in France et exclusivement pour nous, les gars. Et en matière de marque social media, Horace, c'est vraiment un cas d'école. Et de fait, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui, Marc. Comment ça va
0: ça va très bien, très, ravi d'être à Lyon, ravi d'être euh, aussi au super délit.
1: Ouais. et puis alors merci aussi d'être passé nous voir en pleine fête euh, des Lumières. Voilà. Là, on est le week-end du 8 décembre à Lyon, donc Lyon est un peu en chantier, on va dire. Il y a beaucoup de monde. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené sur Lyon, hormis nous hein, mais, euh... alors, On a une boutique euh, qui vous êtes voisin, totalement.
0: Est juste à côté, donc rue de la République. Je suis passé les voir parce que c'est une boutique qui cartonne. C'est la deuxième boutique qu'on a ouverte en France. Euh, en, en décembre 2020 donc vraiment pile, euh, pile Covid et euh, j'aime bien faire le tour des boutiques voir comment ça va, comment ils vont, discuter avec eux parce qu'ils ont ce truc de ils sont avec des gens euh, des clients toute la journée donc ils ont toujours des trucs très intéressants à raconter.
1: Et alors ça sent bon cette boutique à chaque fois que j'y vais, on en parlait juste en off, Là, on a, acheté, on a fini par acheter hein, le parfum Horace, hein, ça sent super bon. Alors on en met aussi de temps en temps ici. Euh, écoute, j'ai envie qu'on parle de plein plein de choses. Et Alors juste avant qu'on qu lance l'enregistrement, tu m'as dit, Bah écoute, ça tombe bien, tous ces sujets euh, me parlent de ouf parce que mon premier métier, avant de monter Horace, c'était le social media.
0: Exactement. Donc Moi, j'ai commencé ma carrière chez Vans, où je me suis occupé du marketing. Et en fait, je suis rentré chez Vans d'abord en stage, où je me suis occupé en fait du... Ce qui à l'époque était du marketing digital. Alors, on parle de. J'étais en stage en 2006. Ouais. Euh, ouais. 2006, euh, ouais, c'est donc 2007, 2007. Pardon. Une époque, une 2007. époque que les
1: stagiaires d'aujourd'hui ne connaissent pas, quoi. 2007
0: et à euh, une époque où tu avais MySpace où tu faisais un top friends euh, de huit personnes, tu rentrais ton code HTML un peu chelou, tu pouvais déjà le colorier, ton MySpace et faire un top 16. Euh, et du coup, c'était ça veut vraiment... dire que
1: t'as fait, t'as as geeké sur MySpace, à refaire des, du CSS ouais, pour essayer de transformer des y pages.
0: Il à l'époque il y avait énormément de sites où tu pouvais euh, en fait qui t'apprenait à le faire ouais. très simplement en fait donc je, je me suis amusé à faire à mettre des couleurs et des trucs et, euh, et du coup donc j'ai découvert ça j'arrive chez Vans à l'époque une euh, marque que j'adore et euh, en fait euh, c'était un sujet que personne ne maîtrisait en fait il fallait commencer à mettre à jour des sites faire des newsletters enfin étions à l'époque, il fallait voir ce que c'était. Euh, tu avais du mal à connecter le site déjà à, à un client email et euh, commencer à faire de la com sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, la com sur les réseaux sociaux, c'était MySpace. quoi. Donc, euh, c'est les premiers trucs, de, tu crées des pages, euh, qu'est-ce que tu racontes euh, C'était MySpace, quelle musique tu mets Parce bah, qu'il faut quand même mettre dans bon, van C'était un peu fascinant. Quoi. Il y avait Pour du new coup, ou pas voilà
1: il y a parce
0: que du coup oui tu mettais tous les trucs du van Swarp tour donc euh, oui nos effects c'était dedans enfin voilà c'était pour le coup ça c'était facile mais c'est quoi ton top friends quand t'es une marque tu
1: vois ah c'est chaud bien sûr c'est quoi
0: ton top friends euh, c'est quoi ta bio c'est quoi ton logo créer des premiers concours et puis commencer à même à bosser euh, à, dans une certaine mesure à faire ce qu'aujourd'hui il de l'influence marketing à, tu vois tu, tu commençais à gifter des gens qui, euh, que tu repérais parce que tu avais vu qu'ils mettaient des vans dans leur profil picture donc ah, tu leur envoyais des trucs ils te refaisaient une nouvelle profil picture avec la paire que tu avais envoyée donc vraiment le en début, vrai, début, début du truc tout quoi. était
1: déjà là je dirais oui. les réflexes étaient déjà là les outils étaient différents hein, oui, par contre hein. différents, <rire> ouais. allez j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Horace et qu'on revienne euh, à la base hein. Horace c'est euh, moi ce qui m'intéresse vraiment chez Horace et je, je trouve qui est très marquant euh, chez cette marque c'est votre promesse votre mission on va dire de Marc, hein, et je crois comprendre que c'est vraiment une espèce de fil conducteur dans votre prise de parole de Marc. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, le why de « why » de Horace Bien sûr, la mission de c'est aider, tous les, découpe, en fait, en parties, aider euh, tous les hommes à se sentir bien dans leur peau. C'est une
0: phrase qui se découpe en trois parties, à aider tous les hommes à se sentir bien dans leur peau ». Aider, ça passe vraiment par euh, de l'éducation, de la conversation, plein de manières en fait, d'aider, c'est montrer des choses, montrer des hommes, montrer plein d'hommes différents qui nous amène à tous les hommes, qui a été toujours se dire, voilà, euh, moi j'ai été marqué par une campagne de pub en 2002 de Dove, où c'était la première fois à la télé que tu voyais dans une pub de cosméto plein de femmes, de morphologie, d'âge différents, de couleur de peau, en petite tenue parce que es, tu vois mes t-shirts, euh, culottes, et me dire « waouh, c'est dingue, il y a des vraies meufs à la télé » et surtout c'est à l'époque où je regardais des clips de rap donc c'était une certaine représentation de la femme et, euh, et en fait est, ça m'a toujours marqué de me dire oh, tiens c'est bizarre euh, en fait il euh, y a pas ça pour les hommes il faut aider tous les hommes en fait on n'est pas là pour on n'est pas tous des David de Beckham c'est OK en fait on n'a pas tous envie d'être David Beckham donc aider aidons tous -le, et tous les hommes représentons-le parlons-leur et tous les hommes c'est aussi on est une marque qui existe que tu sois un novice alors que tu achètes ton tout premier produit de soins ever ou que tu sois hyper expert euh, et ça c'est aussi très important et se sentir bien dans sa peau c'est au sens euh, figuré et au sens euh, littéral quoi. tu te sens bien dans ta peau parce que c'est confortable as mis un hydratant visage, t'as la peau qui est confortable, qui est douce et te sentir bien dans ta peau parce que tu te sens bien parce que justement on te montre des hommes euh, très différents, tu vas trouver quelqu'un qui te ressemble on va te parler normalement, on va t'aider est-ce que bah ouais, ta santé mentale, toi tu te sens tu te sens mieux quoi. Et c'est toujours le truc on a et on a construit tout Horace autour de ça.
1: Ouais, et ça c'est intéressant parce que Horace, c'est une marque qui a été créée en 2016 et à l'époque et eh bien vous êtes un peu des précurseurs quand même sur euh, sur le marché on va dire des, des soins pour hommes euh, voilà en 2016 on est quand même au tout début, euh, voilà, il y a un certain nombre de, de tabous aussi qui sont embarqués autour de, des sujets euh, de la beauté, de la cosmétique pour hommes, etc. Quelles évolutions, toi, tu as pu constater sur le sujet euh, des soins cosmétiques pour hommes depuis 2016 je, je vais parler sur ce sujet
0: surtout de la France, parce que c'est notre premier marché. On est disponible au UK, et, euh, mais on n'est pas aux mêmes dimensions. Aujourd'hui, en France, on est dans le top 10 des marques hygiène beauté, à côté des Gillette, euh, des Loralman Experts, etc., on a, euh, ça va être un peu présomptueux, mais c'est vrai, on a complètement bousculé la catégorie. C'est-à-dire qu'on a démocratisé le, le soin visage, en fait, du coup, qui sont des produits plus techniques qu'on euh, a tout ce qu'on dit avec des gels douche, des déos, etc. On a complètement bousculé le truc. C'est-à-dire que soudainement, on a montré à plein d'hommes que... Euh, il y que des des produits que, oui déjà que tu pouvais mettre des produits évidemment et qu'en plus euh, il y avait plein de produits qui pouvaient répondre à des préoccupations plus spécifiques et ça c'est complètement euh, novateur parce qu'on l'a fait une dimension que personne n'a fait avant, avant en France, on, on est pour te donner une idée, hein, on, on, à nous tout seuls l'an dernier on faisait euh, 10% des ventes de soins visage euh, en online et offline, hein, donc incluant ce que tu achètes euh, chez Carrefour et tout et, euh, et nous je le vois ce qui est hallucinant c'est en fait c'est ce que je disais tout à l'heure en boutique, à l'équipe, les hommes sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on croit aux produits à la beauté. C'est juste que, pendant des années, les marques s'ont dit, non, non, mais les mecs, ils aiment les petites voitures et ils aiment bien sentir un peu la transmise bah, ça montre qu'ils font du sport. Mais en fait, non, ils sont comme les meufs, ils sont comme tout le monde. T'es content de te sentir bien, t'es content de prendre soin de toi. Il faut juste leur montrer qu'il y a des produits et comment ils utilisent. Et nous, on est parti de ce truc-là sans a priori, en montrant. En disant, voilà, ça, ça existe. Bah, t'as ce, je sais pas, t'as des cernes, tiens, regarde, en fait, t'as un correcteur, ouais, c'est un truc teinté, mais tu vois. Et c'est ça qui a complètement changé les choses. C'est juste
1: montrer que les trucs existent. Ouais, et alors, Horace, tu disais, c'est une marque qui veut parler à tous les hommes, et du coup, moi, je me pose une question de marketeur, c'est, est-ce que, comment vous avez réussi, sur cette base-là, à travailler vos personas Parce que, toi, qui es un ancien de cette partie, qui est passé par le social media, tu, tu le sais, à un moment donné, on a besoin de personas, personas marketing, personas social media, pour piloter euh, notre ligne éditoriale, est-ce que ces personas-là, ils sont fixés, et est-ce qu'ils ont évolué aussi, avec le temps, avec la vie de la marque
0: Ouais, alors, déjà, on a une grille de lecture, qui est un truc que j'avais découvert une fois, en London sur internet, euh, c'est euh, tout le monde connaît, enfin tout le monde, j'imagine que toi tu connais tu sais, cette, euh, es innovateur, euh, oui. es early adopter etc. Et euh, une fois je suis tombé sur un mec qui a fait l'association avec des émotions en disant que en fait ton innovateur c'est un lover de la catégorie, il vient, il est à, il est à fond, il vient parce que tu es nouveau et que tu brilles. Euh, la réalité c'est qu'il euh, est hyper investi dans la catégorie donc il papillonne. Qu Ensuite, en fait, ton euh, early adopter, c'est quelqu'un qui est euh, un irrational. Irrational, ça veut dire, dans ce cas-là, hein, c'est quelqu'un qui va être surinvesti pour résoudre son problème, qui va être capable de franchir des frais de port beaucoup plus élevés, des prix produits plus élevés, attendre que les choses arrivent plus lentement, parfois, en livraison que quand tu vas juste en bas de chez toi, euh, qui va plus comparer, tu et qui, qui va aussi oser acheter une marque qu'il a jamais vue, en fait, comme l'Innovator, en fait. là, là, comme ce lover, du coup. Il aime tellement la catégorie qu'en fait, de toute façon, il est habitué, il essaie plein de trucs. Le, le mec qui est irrationnel, il, il veut tellement résoudre son problème, en fait, qu'il est prêt à perdre 15 euros. Ou plus, indépendamment, hein, mais en l'occurrence, pour nous, c'est plutôt 13-15 euros, donc ça va. Et ça, c'est déjà une première grille de lecture pour nous, à dire, ok, Déjà, en fait, euh, on va faire attention à s'adresser à des irrationnels et pas des lovers. Donc, des mecs pour qui, au race, du coup, du soin pour le visage, des produits pour les cheveux, pour le corps, vont répondre à une préoccupation hyper importante. C'est ce qui fait qu'on a été aussi vachement drivé dans l'innovation produit par des produits très spécifiques, tu vois. Qui résolvent un qui problème. Qui résolvent des problèmes très spécifiques. Donc on a construit la marque comme ça et ensuite, bon, on est, on est un peu sorti de ça, parce qu'à l'arrivée d'Internet, on s'est un peu posé sur les personas. On avait des situations qui étaient assez logiques, mais qui sont en fait aussi de l'observation, tu vois. Euh, de toute façon, un, un mec, un homme qui va dépenser un certain montant dans des produits, parce qu'on est quand même un peu plus cher, tu vois, que ce que tu peux trouver en grande surface, ce qui a priori, il prend soin de son apparence. Donc à partir de là, tu peux quand même Partir sur un certain nombre d'hypothèses que tu peux vérifier hein, pour le coup et les, et les réseaux sociaux c'est très bien pour ça. Regardant les pages qui sont likées, euh, a priori le mec il est un plus gros consommateur de mode euh, ou de vêtements. Il va dépenser plus, il va être sur des marques qui sont un petit peu plus, euh, j'allais dire prestigieux C'est pas le bon mot, c'est pas prestigieux au sens de, de, de un peu plus pointu, un peu plus pointu, mais sans non plus nécessairement être sur des choses compliquées. C'est un mec qui va privilégier euh, Uniqlo par exemple pour prendre des basiques. En fait, on a commencé à le construire comme ça, et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait en fait deux typologies réelles de clients chez nous, ce qu'on appelle des advanced, donc des mecs qui sont très calés en cosmétique, qui adorent ça, euh, et qui ont une vision assez holistique de la cosmétique, c'est, euh, oui, ça doit être bon pour moi, ça doit être aussi bon pour mon environnement, donc je fais quand même attention à la, ce que j'utilise, à l'empreinte euh, écologique de, euh, des produits. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle des well ground. Qui eux, en fait, sont. Euh, L'important, c'est surtout leur apparence. Bah, tu vois, la, la composition typique du produit, c'est moins le sujet. Bah, ils peuvent petit à petit être sensibilisés, parce que c'est aussi à nous de les sensibiliser sur, un, sur ces sujets-là. Et pour qui, c'est avant tout une question d'apparence. Et tu vois, finalement, en, on est retombé sur nos pattes, en fait. C'est qu'entre en, l'intuition et ce qu'on voyait, c'est qu'en fait, c'est des mecs qui sont très investis dans leur apparence, donc assez irrationnels dans leur. Euh, mmh. Jusqu'à un certain point, parce qu'après, je tombes quand même sur des mecs qui. Enfin, des hommes qui. Pour qui c'est pratique d'avoir une boutique à deux minutes de, de chez eux. Ça
1: tombe bien, il y en a une rue de la juste à côté. Tu vois. Ouais.
0: Et euh, mais voilà, c'est du coup des hommes qui dépensent un peu plus que la moyenne dans des vêtements, font plus attention, donc du coup aussi ont des font un peu plus attention au regard des autres, etc. De manière, tu vois, et, euh, et qui pour qui on vient répondre à des préoccupations spécifiques. Par exemple, ça veut dire que ouais, bah on parle pas à un mec pour qui il s'arrête au gel douche. Et c'est OK, tu vois,
1: en fait. Et qui, en fait, n'a pas vraiment envie de dépenser de l'argent dans son apparence et bah ça, ça, pour ceux qui nous écoutent, hein, qui, à un moment donné, se sont posés aussi la question de travailler leur persona comment le faire, etc. Euh, Marc, il a raison. Il faut savoir faire des choix aussi. Il hein. faut savoir être, avoir un peu de radicalité hein, dans, sa, dans sa prise de parole. et Aussi, pour affiner derrière sa stratégie de contenu. Et justement, Horace, c'est une marque qui a toujours beaucoup investi dans le contenu. Moi, je vous suis à peu près depuis le départ et euh, sur votre site internet, il y avait un truc qui m'avait fait beaucoup kiffer. Je vous suis même à l'époque où vous étiez encore retailer, c'est-à-dire vous vendiez d'autres marques que la vôtre. Euh, je pense que vous commenciez à avoir un ou deux produits et la première chose, moi, qui m'avait fait euh, tilter, c'était ce que vous aviez investi en contenu dans vos articles, dans vos blogs, dans de la brand utility, hein, de la brand utility avec des articles sur le site web initialement. Aujourd'hui, euh, des euh, vidéos YouTube, super pédagogiques, euh, des formats vidéo courts. Hein, là, vous êtes à fond euh, de Dedans, hein, pour expliquer bah, je sais pas, comment on prend soin de ses cheveux, de sa peau, etc. À quoi elle vous sert exactement cette stratégie de contenu bah, Tu vois, dans
0: la mission, il y a aider. Et le contenu est là pour aider. En fait, c'est sa mission, euh, c'est la, la mission, la soumission de la mission. Euh, en fait, la, 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 la. En fait on, a, oui, on a construit la marque autour de trois choses, une sorte d'oignon euh, qui est... Euh, euh, il faut des très bons produits, il faut du très bon conseil et il faut une très bonne représentation des hommes. Et en fait, cette partie conseil, elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, t'as plein d'hommes qui savent pas comment utiliser les produits, pour qui c'est un premier produit qu'ils ont jamais utilisé, ils savent pas dans quel sens,
1: etc. Et du coup... Et tu sens juste, ce, ce point-là, tu sens que c'est différent, euh, t'as la présomption que c'est différent du marché des cosmétiques pour, euh, pour femmes Ouais, mais bah, t'as quand même
0: un truc très réel, c'est que c'est moins dans la culture masculine en France, ou ouais, en Europe, et en Occident, mais en général, tu vois. Donc, t'en parles pas à dos moi, j'ai pas eu de discussion avec mes potes ados de quel produit tu es sur mon visage. Je... Produit coiffant, ouais, j'ai mis du pento. C'est un bon <rire> choix ou un mauvais choix. Mais... On a tous mis des mais, trucs dans nos cheveux vois, un jour ou l'autre. Ouais. Tu parles un peu de cheveux et de poils parce que c'est un truc très masculin, mais rentrer sur des trucs de visage ou des trucs même plus compliqué ouais, au... T'as raison d'ailleurs, moi là, seul, je pense
1: la seule conversation que j'ai eue qui parlait d'esthétique avec mon père, c'est Moussa raser et Rasoir. Hein. Voilà. Je pense que
0: c'est la seule que j'ai eue. Exactement, en plus, dépendamment de la génération, t'avais pas forcément tous ces contenus sur YouTube, etc. Enfin, tu vois, ma une génération qui pour le coup grandit avec MySpace, il y avait clairement pas de tuto beauté sur MySpace, donc j'avais personne pour répondre à mes questions. Et tu te rendais compte que pour plein de mecs, plein d'hommes, ils savaient où aller, ils ne savaient pas à qui poser la question, ils ne sentent pas forcément à l'aise de rentrer chez Sephora et de poser la question. Tu vas dans un supermarché, il n'y a personne qui répond à tes questions. c'est pas le but d'un supermarché. Et donc on et tu vois, moi, je discutais avec plein d'amis, de, de, etc. Et je fais en fait, tout le monde a tous des questions. Donc, en fait, on va commencer par faire du contenu. En fait, le contenu, il, est là, il, a, en fait, il, a, il a deux rôles chez nous de manière générale. En fait, c'est euh, informer, inspirer, enfin accompagner, inspirer. Donc, accompagner, c'est répondre à des questions, t'accompagner en fait avant, après, pendant la vente, après la vente, pour que tu utilises correctement les produits et que du coup tu en aies le bénéfice. Et inspirer aussi, c'est montrer que, euh, bah, en fait, euh, montrer d'autres hommes qui utilisent des produits et qui te donnent envie de le faire et qui te disent Ah bah ouais, tiens, ce gars, il utilise ce produit, j'ai jamais pensé, j'avais et pourtant j'ai le même problème, peut-être que je devrais essayer. Et, euh, et on est parti de ça dès le début. cest que, Preuve hyper concrète, le jour où on, on enregistre la société en mars 2015, euh, la première personne qu'on embauche, voilà, puis à l'époque c'était en free, c'est euh, Mathieu Morge zouconique aujourd'hui journaliste mode au Figaro, tu vois. Et euh, je le prends pour faire tout le contenu. C'est-à-dire que,
1: ouais, que c'est fondateur qui adore c'est ça. Le, ouais.
0: euh, et la seconde employée, c'est Élise Kounkou, qui est toujours là et qui elle fait le développement produit. C'était OK, en fait, il y a ça fait partie des très bons produits il faut prendre quelqu'un Elise, et du, des très bons conseils il faut prendre quelqu'un Mathieu et, euh, et ça a jamais ça s'est resté une ligne directrice tout le temps tout le temps
1: Ouais, alors il y a cette ligne directrice autour du contenu. Alors là, la, la stratégie de contenu d'Horace euh, sur les réseaux sociaux, évidemment, allez jeter un coup d'œil. On va en reparler après, hein, des plateformes. Mais il y a, y, a y a du taf et il y a des formats qui sont ultra euh, maîtrisés. J'aimerais bien aussi qu'on parle euh, euh, de co-construction. Parce que Horace, c'est aussi une marque qui s'est euh, bâtie hein, sur ses principes de co-construction avec ses audiences, ses clients. J'ai même cru comprendre que vous aviez un gros pool d'utilisateurs testeurs, dont je ne fais pas partie, d'ailleurs je m'en étonne, euh, que vous animiez <rire> que vous animiez via les réseaux sociaux. Et ça, j'aimerais beaucoup que tu m'expliques comment ça marche, comment ça s'est organisé, ça.
0: Alors, en fait, euh, un, un des. Je ne sais plus comment j'ai pris ça. En gros, je ne viens pas du secteur. Je me mets à, à, à en gros, acheter tous les livres que je trouve sur Amazon euh, pour le développement de soins de, de produits cosmétiques, tu vois, pour comprendre c'est quoi un agent de texture, c'est quoi un actif, tu vois, et tout. Et. Euh... Ah, si, ça y est. Je discute avec une, une, une amie à moi qui, elle, bossait en cosméto à l'époque et en fait me dit, c'est ouais, un truc qui est vachement bien, c'est que tu fais, euh, tu fais des blind tests euh, et tu fais comparer euh, un produit euh, lambda et des produits à toi, les gens ne savent pas ce que c'est, ils te font des notes. Et du coup, je, je pense au développement des tout premiers produits. Donc en fait, on crée la société en mars 2015, on lance le développement des premiers produits en juin 2015. Euh, je fais, en fait, je commence à appeler mes potes en me disant voilà, je bah, vais vous, vous appelez, je vous, vous envoyer des produits et on va faire des blind tests. Et après, voir ce que ça donne et récupérer les informations. Moi, j'ai aussi un truc un, 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 important j'ai un, un master spé en anthropologie de la consommation. Donc, euh, ah, d'accord, ok. Parler aux gens, c'est un, un, un peu un, ouais. un, 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 un biais étudiant. Et, euh, et en fait, on s'est toujours énormément focalisé sur ça. Et du coup, en fait, petit à petit, on a systématisé ça, on est parti d'un truc très à la main où, euh, avec des potes. On a d'abord créé un slack client, tu vois, pour commencer à avoir des conversations, euh, discuter. On s'est rendu compte que ce n'était pas le super format parce qu'en fait, ça se transformait un peu en un slack de support client. Mmh. Donc, euh, où oui, est ma commande, c'était plus trop le sujet. Et euh, petit à petit, en fait, on a dit, c'est qu'on okay, va euh, créer une vraie base de données, en fait, euh, avec plein de d'hommes, qu'on veut d'essayer les produits. Et du coup, on a construit ça, on a 5000 personnes euh, qui sont répertoriées sur
1: un questionnaire qu'ils ont rempli. C'est énorme. Hein, ça que ça que je veux dire, cette base-là, 5000 personnes, moi, je, le chiffre euh, m'impressionne. Hein.
0: Bah, les gens, ils sont trop chauds pour essayer des produits. Non, mais en fait, c'est ça aussi, c'est toujours tu reçois des produits gratos. Tu les essayes, ouais, hein, on sûr. demande ton avis. alors Il y a quand même un processus, on s'assure que tu vas quand même vraiment nous répondre, tu vois. Euh, mais tu reçois des produits, quand,
1: quand tu pars s'hypothèse, tu reçois le produit fini. Donc, il y a quand même un intérêt à participer. Donc, tu reçois des échantillons. Ouais. Euh, tu les testes. Et oui. puis ensuite, c'est quoi le canal d'échange avec ce... Alors, avec eux,
0: c'est du mail. Euh, okay. Pour le coup, c'est l'équipe de développement produit qui leur part par mail, tu vois, et euh, qui récupère les données. On fait un peu de WhatsApp parce que c'est quand même très pratique euh, pour le coup. Et, euh, et ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et à côté de ça, on a un groupe Facebook euh, qui est un groupe de conseils, en fait, et qui est animé, pour le coup, par l'équipe d'expérience client où on là, on est vraiment dans des trucs de, euh, tu vois, j'ai les cheveux bouclés, euh, qu'est-ce que vais utiliser comme produit, euh, j'ai des trous dans ma barbe, qu'est-ce que je peux faire, euh, tu vois Et on a toujours cru, enfin, en fait, c'est l'avantage. Euh, on est une marque en direct, donc déjà c'est beaucoup plus facile d'avoir la relation directe, et deux, parce qu'on est une marque en direct, on a toujours construit les produits pour eux, pas pour un revendeur, en fait, on ne construit pas nos produits pour Monoprix, Carrefour ou fort ce qui est le cas, en fait, des marques de soins. Parce qu'en fait, elles doivent s'adapter aux contraintes de leurs revendeurs. Non, on n'en a rien à foutre, en fait. On fait ça pour des clients. Et ça, c'est. En fait,
1: c'est une chance de dingue. Mais je, tu vois, je, je trouve c'est très intéressant ce que tu racontes là parce que bien souvent, euh, nous, nous qui sommes une agence social media nous pose la question c'est quel est le retour sur investissement des réseaux sociaux C'est la question euh, magnifique qu'on adore et bien souvent, euh, dans la réponse, ça serait tentant de dire bah, tu peux toucher beaucoup de monde, tu as la portée, etc. etc. tu peux cibler. Bon. Je crois aussi qu'il y a beaucoup à tirer euh, en insight euh, des, des, des réseaux sociaux et le principe de co-construction que vous, vous développez depuis, depuis le départ. Hein. Donner du contenu, obtenir des Retour euh, d'utilisateur, c'est un, un ROI inestimable.
0: Ouais, ouais, complètement. En fait, tu peux, tu, dépendamment de ton objectif, tu peux, faire plein de, en fait, tu peux faire énormément de choses avec les réseaux sociaux parce que c'est un accès direct à des gens. Et c'est quand même incroyable, quoi. Essayer de faire la même chose dans la rue, c'est un peu plus compliqué, les gens sont pressés, etc. Là, en fait, tu es en
1: train de glander sur ton ordi ou ton téléphone. En fait, les gens sont hyper OP quoi. Ouais, et là, vous avez concrètement, il y a des produits euh, vraiment que vous avez travaillé ou euh, jusqu'à l'aboutissement final, main dans la main avec les, avec les. Ah clients. Bah en fait, tous. En ah fait, ouais.
0: euh, en gros, on N écoute. Enfin, déjà, on discute, on écoute avec eux. Tu as les problématiques qu'ils ont, parfois les mêmes, les idées produits, parce qu'ils sont aussi très spontanément pour me dire, ok, j'ai envie d'un. J'avais d'un masque bleu. Qu'est-ce qu'on a sorti euh, ou qui avait été sorti texto et on se disait que ça fonctionne On se posait la question si ça fonctionnerait ou pas. Attends, je, je, je crois que c'était le parfum. En fait, le parfum, les mecs qui nous demandaient le parfum, ils nous disaient Mais bah, on fait du soin, c'est quand même un peu un stretch quoi, de faire hein, du parfum. Et après, nous, on adore tous le parfum en bureau, on fait pas bah, vas-y, on va essayer. Tu vois. Et ça a fonctionné. Et en fait, tu te rends compte que pour les mecs, c'était hyper cohérent de faire du parfum. Donc en fait, on part de l'idée, on les implique dans les tests. Donc en gros, on fait euh, des tests équivalent de ce qui est en test réglementaire avec eux, donc euh, on les, une fois que c'est validé avec eux on va le faire en vrai test réglementaire, donc avec un laboratoire indépendant, parce que tu as t quand même passé par un certain process pour être homologué et on les lance aussi avec eux on fait énormément de
1: contenu Grâce et grâce et avec les utilisateurs quoi. Ouais. Et, et justement quand on parcourt aujourd'hui le compte Instagram d'Horace, allez 70 000 followers, allez jetez un petit coup d'œil euh, Horace Co je crois sur euh, sur Instagram deux têtes euh, et ben on trouve une multitude de contenus UGC User Generated Content en gros c'est quoi c'est des mecs qui montrent leur routine beauté qui montrent comment ils utilisent euh, les produits Horace, etc comment est-ce que vous vous organisez cette production de contenu UGC est-ce que c'est lié au pool de de, de, de testeurs ou est-ce que c'est encore autre chose C'est autre chose parce qu'en fait on a on a d'abord on a essayé avec le pool de
0: testeurs on s'est rendu compte d'un truc tout con c'est que tout le monde n'est pas à l'aise devant une caméra ah bien sûr parce qu'il faut être à l'aise devant une <rire> caméra il faut être à l'aise à, à appliquer des soins en parler devant une caméra ce qui est un geste intime tu vois euh, pour le coup donc finalement on, on a fait autrement on a euh, Déjà, on a commencé avec des potes, parce qu'il y a toujours un truc qui fonctionne très bien. Hein, si c'était des potes, ils se rendent un peu service, tu vois. Euh, et en fait, petit à petit, on a construit en fait, un pool de gens avec qui on fait des contenus. Euh, on a essayé des, différents modèles, on a aussi testé par une plateforme qui s'appelle Tister, mais ouais, pour on nous ça, fonctionnait ça on a, pas. On a, tu on a essayé
1: ça, ouais, retour mitigé, nous aussi. Voilà, <rire> de ce a euh, tu vois, et en
0: fait, finalement, on le fait par nous-mêmes, c'est beaucoup plus simple, donc on, on va caster, en fait c'est du casting. Quoi, ouais, justement, suis...
1: comment tu casses Parce que ça aussi, je, euh, les profils là, des, euh, des gars qu'on voit sur le, le compte Horace, c'est ex extrêmement euh, comme tu as dit, hein, c'est ex extrêmement pardon, inclusif, il euh, y a tout le profil de de mec. Euh, Et ça, j'aimerais savoir comment tu arrives à ce niveau de, de Tu vas sur Insta,
0: quoi. Ouais. Tu vas sur Insta. C'est tu... vraiment. Ouais. Euh, on, tu vois, c'est. On, on, et TikTok. Pas que sur. Tu vas sur Insta et TikTok, tu vois, tu as aussi des contenus qui apparaissent, en l'occurrence beaucoup dans TikTok, pour moins dans Insta. Et euh, on, on se les partage, euh, on, on les garde même pour plus tard. Et tu vois on, et puis après, mmh. à un moment, en fait, on sort tellement régulièrement des produits que, de toute façon, tu, t'as des gens qui t'a bossé, qui sont très bien pour cet autre produit, avec qui tu vas retravailler. Et c'est vraiment... Et de toute façon, en plus, on caste énormément pour les shooting produits. Ouais, ça. En fait, on va prendre les mêmes mecs, parfois, qui ont fait des shooting produits, pour faire des UGC en fait.
1: Donc c'est quoi Aujourd'hui, ces gars-là sont des ambassadeurs de, de marque Est-ce que c'est des qui-opinions des Est-ce que, est que vous allez les chercher pour leur capacité d'influence ou pour leur non. capacité
0: de création de contenu non. non. Les gens qu'on prend pour faire des contenus euh, son prix pour leur capacité à faire des contenus. Ouais. Euh, ça peut être parfois du coup des gens qui ont un certain nombre de followers, mais le but premier, c'est vraiment pas ça. Et après, il y en a d'autres fois, on a besoin de gens qui ont des followers et on les prend plus pour ça. Après, voilà, t'as des ponts pour le coup. T'en as un peu moins chez les mecs parce qu'en vrai, t'as moins de... t'as pas beaucoup de... de, 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 de gros comptes de beauté hommes, oh, en fait. Ça n'existe pas. Euh, ou, 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 à la, ou alors, c'est des comptes make-up mais du coup, c'est différent, c'est des audiences de nanas, c'est pas, pas la même chose. Euh, pour le coup, donc c'est vraiment... Euh, ouais, c'est
1: des gens qu'on prend que pour ça, quoi. Ouais, et alors, Puisque tu parlais de TikTok, j'ai vu que vous étiez sur TikTok, je crois que ça fait à peu près un an, hein, si j'ai bien regardé. Remonté ouais, un petit plus peu ou moins. Ouais, ouais c'est ça. C'est quoi tes premiers retours, toi, en tant qu'annonceur euh, sur pas, la plateforme Il y a deux retours différents. Tu as ouais. un retour
0: ads, un retour organique. Ads, c'est intéressant <rire> parce qu'il y, 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 y a pas mal de choses à faire. Tu as quand même une pression qui est moindre aussi. Ouais. Euh, de Donc, c'est moins, moins cher. En fait, c'est moins cher. Exactement. Euh, t'es
1: content des capacités de ciblage C'est moins bien que Meta. Hein. C'est moins bien que Meta. Mais
0: Meta, c'est un truc de dingue. Ouais. <rire> en fait, le truc, c'est que Meta, et même post-RGPD, ça reste un truc de dingue. Ouais. En fait. Donc, bon. Mais c'est moins bien, il y a eu plus de bugs, le setup a été plus compliqué, c'est mieux que Snapchat. Oui, ça euh, Pour le coup, euh, voilà, là c'est intéressant, et c'est intéressant aussi créativement, parce que t'as un nombre de formats, euh, d'idées. C'est vraiment l'enfant le, 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 entre Vine et YouTube. C'est-à-dire que Vine, c'était 6 secondes, c'était ingérable, du coup, mais ça n'a jamais décollé. YouTube, c'est du format divertissement, enfin voilà, c'est du divertissement avec des gens qui ont des idées de dingue. quoi Donc en fait, c'est super et après, en organique, euh, on n'a jamais réussi à percer. Là. Enfin, c est, c est, pour le moment, on va y arriver, c'est sûr. C'est quand même vraiment une autre manière de faire des contenus réseaux sociaux. Euh, et du coup, ça, ça nécessite, et, et c'est l'important qu'on le fasse, on le fait maintenant aujourd'hui, de juste y passer vraiment du temps, quoi. Ouais.
1: Est-ce que tu sens, parce que ce qui fait la grosse diff et ce que ce qu'on annonce tous, hein, c'est qu'effectivement on est on a un tsunami qui nous arrive dessus, c'est la modification des algorithmes avec une bascule vers les algorithmes de recommandation par centre d'intérêt communautaire, ce qui peut faire vraiment les faveurs d'une marque comme race, hein le sujet euh, de la cosmétique, du peut-être du bien-être peut bien mmh. en, en extended, etc. Est-ce que du coup ça, tu as le sentiment que ça change la manière d'aborder la production de contenu quand on est une marque
0: sur TikTok, ouais. Sur TikTok en organique complètement. Parce que, euh, en fait, euh, il faut. C'est. Déjà, en fait, Instagram, t'as des règles esthétiques pour savoir hein, ce qui fonctionne. Donc, en fait, c'est assez... Bon, TikTok aussi, d'une certaine manière, c'est très beau pour que les gens s'intéressent à un contenu Insta. Mine de rien, c'est une plateforme où on privilégie normalement l'esthétisme. Euh, c'est hyper différent sur TikTok. TikTok, l'important, c'est le divertissement. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être regarder des vidéos de boutons, <rire> ça peut être regarder des vidéos de gens qui nettoient des choses, est... chacun est diverti par des sujets différents. Et ou euh, le, 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 le accrocher des gens avec le, des trucs le plus étonnant possible, ce qui est aussi du coup euh, ouvre des portes beaucoup plus importantes mmh. que, que, que Insta. Ça, ça change les choses parce que du coup tu, tu fais pas les mêmes contenus et la réalité c'est que les réseaux sociaux en organique comme peut, Pub, ce qui fonctionne c'est un contenu qui ressemble à, leur, à ce qui, qui cartonne en organique ouais. donc ouais là en gros nous on a les contenus nous on est fort pour faire des contenus pour Insta, aujourd'hui il faut qu'on réapprenne complètement à faire des contenus pour TikTok
1: Ouais, bah on en est un peu tous là, <rire> j'ai l'impression. En tout cas, les bo bon nombre d'annonceurs. Alors on en a quelques success stories, euh, mais c'est vrai que c'est ça un challenge. Hein. Pour les marques, ça, ça oblige vraiment à, à revoir un peu sa copie, à penser TikTok. Hein. Euh, je le disais en, en intro, initialement, vous êtes un pur player digital. C'est vraiment ça, euh, Horace. Hein. une DNVB, on peut dire euh, ou pas. Je crois que le mot commence à se galvauder un non, peu. Non, mais
0: oui, si. Ouais. Enfin, on coche les trucs.
1: On est une marque née. Euh sur internet et essentiellement vertical. C'est ça. Mais Horace, aujourd'hui, eh ben, ce sont aussi des boutiques. Voilà, il y en a une, on l'a dit, pas loin d'ici, rue de la République à Lyon. Euh, et si un jour vous rentrez dans une boutique Horace, eh bien, vous allez constater qu'on retrouve vraiment, je trouve, la tonalité et le mood de la marque, hein, euh, qui a été travaillé sur les réseaux. Moi, en tout cas, c'est le contact que j'avais avec la marque. Il était exclusivement digital. Et quand je suis rentré pour la première fois dans la boutique à Lyon, j'ai pas été... J'ai été dans le même univers. Et ça, je suis très intéressé de savoir comment vous vous avez bossé cette expérience en boutique pour qu'elle soit la suite logique de l'expérience digitale. Déjà, on a tous bossé en boutique, au bureau. À
0: l'époque, c'est-à-dire qu'on a fait un premier pop-up en juin, non, septembre 2018, à Paris, où euh, à l'époque on était huit euh, dans l'équipe et euh, on a fait une rotation sur les sept jours de la semaine. Donc en l'occurrence, c'était Kim, mon associé et moi qui étions qui était le samedi et le dimanche. Euh, et du coup, on s'est rendu compte, ok, pardon, on s'est rendu compte de quoi qu'est-ce qu'on voulait euh, et comment on voulait accueillir les gens qui, comment les gens avaient envie d'être accueillis aussi parce qu'il faut que, faut que ça fonctionne dans les deux sens et on l'a refait c'est-à-dire qu'on a refait un pop-up euh, on en a fait plusieurs et du coup euh, le deuxième on a encore tous vendu donc on a encore appris une nouvelle fois à le faire euh, et après c'était vachement de, c'est aussi beaucoup lié au recrutement en fait et un des trucs qui joue beaucoup, c'est qu'on recrute beaucoup de clients.
1: Ouais, ça <rire> se sent, en fait. Ça se Et sent. en
0: fait, à partir de là, t'as des gens qui sont un peu dans le même mood. Parce qu'on euh, a toujours une approche, on est hyper respectueux, on vous voit le client, euh, tu vois, online, euh, en boutique. Par contre, on l'appelle par son prénom. Et c'était un truc de, oui, on est dans une certaine distance parce que t'as pas forcément envie de te faire tutoyer de prime abord, mais on va quand même t'appeler par ton prénom parce que c'est un peu plus des contacts. C'est pour ça qu'ils sont en t-shirt, ils sont en sweat, tu vois, en chino, en basket et ils s'habillent et ils ont les cheveux comme ils ont envie, tu vois. Et, euh, et on... c'est pour tous les hommes, donc c'est pareil en fait. Et c'est toujours ce truc, de, tu vois. L'accessibilité, ça passe beaucoup par le ton, ça passe par ton look, ça passe par le sourire, tu vois, bonjour, comment ça va, tu vois, ça fait toujours plaisir. Et. Euh, et et on, on a juste diffusé ça, et après... Ouais, on, a, on a recruté on a recruté par des clients on me dit ça ça ouais. joue de dingue quoi
1: mais aujourd'hui je trouve que ça c'est une vraie réussite parce que parfois il y a des marques pour, qui sont dans des, dans des complications alors souvent c'est parce qu'elles sont parties dans l'autre sens elles ont d'abord eu une euh, des implantations euh, physiques puis ensuite elles ont travaillé une prise de parole sur les réseaux sociaux et puis on voit petit à petit un décalage entre les deux euh, et je pense notamment euh, à euh, bien tes euh, confrères con tes marques consoeurs on va dire euh, en, 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 dans l'univers de la beauté etc' l'univers de marques qui est travaillé par les, les gros, hein, les Sephora, les Mariono, euh, etc. Quand tu vas en boutique, c'est pas la même chose. Je trouve que c'est très euh, décalé. Et ça, c'est intéressant de vous, de voir comment vous avez bossé ça, peut-être parce que vous l'avez pris dans l'autre sens.
0: Ouais, après, y a, y a, je pense qu'on y a, y a,
1: on a aussi pas la même taille. tu vois, Le jour où tu as mmh. que
0: 350 Sephora, tu vois. Ce jour où tu as 350 Sephora, tu fais. Le jour on a 350 boutiques horace en France. Ça sera du coup, dur à maintenir veux Je pense qu'on ouais. qu recrutera peut-être plus que des clients, tu vois. Ouais. On faudra... Donc, t'as as ça. Et après, t'as, qu'aujourd'hui, on a 10 boutiques. Donc, c'est aussi plus facile, tu d'avoir des gens qui sont proches de la marque et qui sont, euh, et qui sont clients. Et après, euh, c'est aussi une culture où, en fait, dans la boîte, on a une culture très accessible. Tu vois, euh, moi, je les connais tous, hein, les conseillers. Je ne me souviens pas tous les prénoms les premiers jours ou semaines parce qu'ils viennent d'arriver, mais je les connais, je les retiens, je leur parle, tu vois, qui mon associé, c'est pareil. On a cette culture accessible, elle existe à l'interne, en fait. C'est combien de personnes
1: ce aujourd'hui, la boîte
0: Bonne question. En plus, on vient d'ouvrir une boutique à Saint-Germain, au-de-coup, ça fait quatre personnes en plus. Je pense qu'on est 80, 85.
1: Ouais, ça reste encore une et petite euh, maison. Euh, oui, oui ça, reste
0: mmh. encore, ça reste encore petit. Mais... Et en fait, on, voilà, ce, ce truc d'être accessible, c'est euh, dans la boîte, en fait. Pas, mmh. Du coup, on, ça vit avec les clients, ça vit en vrai, et on s'assure que tu comprennes pourquoi on le fait. C'est-à-dire que as, on explique à un conseiller, mais en fait, accueille comme tu as envie d'être accueilli. Quoi. Ouais.
1: Aujourd'hui Horace c'est aussi une stratégie et c'est ma très poussée et ça je voulais qu'on aborde ce sujet parce que vous êtes calés hein, les amis chez chez Horace à l'heure où on se parle. Horace diffuse simultanément 210 campagnes publicitaires différentes sur Facebook et Instagram. Ce n'est pas moi qui invente ce chiffre, je suis allé glaner cette info sur Facebook Ads Library. Je vous mets le lien, hein, vous pouvez, c'est une info publique, hein, donc je dévoile rien de... <rire> voilà. Et ça, c'est très très poussé, quand même 210 campagnes, hein, et visiblement, il bah, y a de l'AB testing, euh, dans tous les sens, du retargeting très ciblé, euh, c'est du lourd. Est-ce que ça, c'est fait en interne Ouais. Okay. D'où et... ça vient, cette culture très forte du SMH bah, Moi,
0: ça, en fait. Donc en gros, j'ai commencé par de l'organique, puis un jour, il y a eu des pubs sur Facebook. Je c'est pas mal comme truc. Et, euh, et du coup, j'ai fait les premières pubs sur Facebook à l'époque où tu pouvais gagner que des fans, en fait. Mmh. C'était génial. Hein. Du coup, ça ne coûtait que dalle, tout le monde devenait fan mmh. des trucs. Et en fait, j'ai grandi avec l'outil Facebook Pub. On l'a géré en interne pendant très longtemps. Après, on a eu une première employée, Pénélope, qui l'a repris avec moi, en fait. Et, euh, et en fait, un hein, des trucs qui était assez dingue, c'est qu'on s'est retrouvés à plusieurs moments, tu vois, un peu en en, pour des raisons XY, on avait besoin de capacités supplémentaires à prendre des agences on éclatait toutes les agences, mais toutes les agences. Et euh, tu veux dire quoi, euh, vous les éclatiez En ben euh... été, on avait des meilleurs perfs. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune agence qu'on a prise, mais aucune, dont certains qui sont passés à télé, machin, qui ont eu des meilleurs perfs que nous. Et parce qu'en fait, euh, je ne sais, je, je, je sais pas comment on a réussi à créer cette culture. Moi, le truc, c'est que l'outil, je le connais. Enfin, là, je suis moins dans l'opérationnel de l'outil. Je suis quand même je suis honnête, mais jusqu'à 2019, moi je le maîtrise sur le bout des doigts le truc. Est-ce que tu est ouvres encore de, de temps en, en temps un peu le business manager. No, Ouais, oui, oui, si parce que ça m'arrive d'aller mater des trucs. Ouais. Pour le coup, ça a vachement changé. C'est quand même vachement plus abouti. C'est un outil de dingue euh, le, le business Facebook. C'est un truc euh, surtout quand tu compares là voilà, à des TikTok. Euh, à Snap, même à Google. C'est un truc hyper, hyper avancé. Est-ce
1: que vous avez senti à un moment donné une bascule quand il y a eu cette guerre entre Meta et iOS et notamment la fin de la possibilité de ciblage
0: Ouais, j'ai plus l'impact exact en tête, mais oui, on l'a vu, il y a des performances qui sont dégradées. Après, comme tout le monde en fait. En fait, en fait, le truc, moi, là-dessus, moi, je me plains jamais, ce genre de truc. De toute façon, on est tous dans la même merde. Donc, en fait, ouais, OK, c'est terrible, mais de toute façon, c'est pareil pour tout le monde, quoi. Euh, comme la RGPD, en fait, c'est pareil pour tout le monde. Donc, en fait, euh, à un moment, euh, de toute façon, tu fais avec. Et du coup, on s'est pas pris la tête sur ça. On se dit, bon bah OK, on va quand même trouver des solutions, quoi. Et le truc euh, qui, qui nous a aidé, et tu t'en parlais, c'est qu'on a réussi aussi à um, scaler le volume de contenu qu'on est capable de diffuser. Et euh, maintenant, on a un process aussi interne, tu vois, euh, qui va vraiment de, de, de l'équipe qui s'occupe du paid social jusqu'à l'équipe créée qui va livrer les contenus, qui est organisée, qui est mieux organisée, où on livre, mais vraiment, euh, je crois que Maxence, qui s'occupe toute l'acquisition chez nous, me disait, euh, je crois qu'on fait trois fois plus de contenu que l'an dernier, en prod. Et, euh, et du coup, eux, ça leur permet bah, de nourrir, en fait, euh, en l'occurrence méta, tout le temps, parce que c'est comme une machine en termes de besoin de contenu, c'est un gouffre, quoi. Et on renouvelle, on renouvelle, on renouvelle, on renouvelle, quoi. Et ça nous a aidé à, en fait, du coup, contrebalancer la baisse des perfs liées à voilà, des iOS, des RGPD, en disant, bah, en fait, on va contrer en le nourrissant, quoi. tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps, tout le temps. Tout le et temps,
1: tout le et temps. là, 80 personnes, combien de personnes dédiées au paid euh, social là, chez Ils chez pas tant
0: que ça. Il euh, y a donc Maxence, qui, qui, est le, qui dirige l'acquise, il a une alternante, et après, il a Morgane, qui s'appelle Salomé, l'alternante, et il a Morgane au-dessus d'elle, tu vois, qui on s'occupe de la partie pays
1: ça bosse, hein. ça bosse les gars générale. bravo j'en profite je leur glisse et un petit euh... mot ça, ça bosse c'est solide avec une question pour moi quand même comment vous gérez le sujet du retargeting ça c'est un sujet vraiment j'avais hâte qu'on se croise parce que je, je, je vous vois beaucoup je vous vois parfois trop avec un sujet euh, clé pour moi, c'est comment est-ce que vous avez réussi à craquer euh, la prise en compte de l'acte d'achat dans l'arrêt du retargeting Est-ce que tu vois ce que je veux oui, dire Oui, oui,
0: si, si. Bah, en fait, on a créé des custom events, hein, pour le coup, à un moment. En fait, déjà, un des trucs qui nous a vachement aidé, c'est qu'on a fait des... des intégrations tech très, très tôt chez Horace. C'est-à-dire qu'en ouais. gros, on a des outils comme Segment qui nous ont permis de, en gros, diffuser... Euh... En fait, Segment, c'est un code... Euh... De base, un snippet quoi, qui te permet de diffuser le même event dans tous tes softwares. Donc en gros, que ce soit ton software email dans Google, dans Meta, d'avoir la même info au même moment et du coup, d'avoir les mêmes events. Donc, le fait que tu as un achat qui est commencé, un achat qui s'est terminé, qu'est-ce qu'il y a dans le panier, etc. Et en fait, ça, on l'a vachement...
1: Ça, c'est déjà très avancé. Hein. Vous n'êtes pas nombreux à aller aussi ouais, loin. Et
0: ouais, en fait, c'est ça, on l'a fait dès le début. Ouais. C'est aussi un truc, mais ça, c'est aussi lié à mon associé qui est pour le coup très tech. Euh, et... Et du coup, on, avait, on est très complémentaires. C'est que moi, j'ai grandi avec Digital Marketing et lui, il est, il est très tech.
1: Est-ce que tu es en train de me dire que si j'achète le masque de beauté bleu, vous arrêtez de me retargeter ou pas Parce que si c'est ah, ça, j'ai fait le choix ce soir.
0: Un cer pendant un certain temps, mais après, tu <rire> vas revenir mais le truc. Un, pour le coup, la question de la pression média, c'est un vrai sujet. Mais Facebook a fait un choix, enfin Meta a fait un choix qui est rarissime. Ils ont décidé de ne pas caper. C'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est un des rares outils en fait, de pub où tu ne peux pas caper en disant « Bon, attends, là, ça va, après, sept fois, j'arrête parce que c'est une des règles marketing de base que j'ai mm. apprises, c'est après son média, pour que les gens se souviennent de toi, c'est trois minimums, sept maximum. Ça, sept, tu commences à les faire chier. » Ouais, mais Meta ils ont dit « On est un à foutre des sept, <rire> je vais jamais spender empêcher les, les gens. » Et spender. donc, en fait, mm. et ouais, voilà. Bah ouais. C'est qu'en fait, du coup, tu spend comme un ouf. Et, euh, et du coup, on, on s'est outillé en fait, très vite dès le début pour du coup, pouvoir segmenter de manière super précise après, il y a une réalité, Facebook préfère que tu segmentes pas. Donc, mmh. en gros, on est maintenant sur des
1: segmentations qui sont très simples de. Ah, vous avez de la technique du broad, comme on dit. C'est-à-dire, ah, vous voilà. envoyez la sauce vois, et puis vous laissez l'IA de, de Facebook. Bah de ouais, en, en fait, hein,
0: on l'a on a, on a, on a essayé hein, plein de fois. Hein, tu vois, Et en fait, tu te rends compte que tu as des meilleures perfs quand tu es en broad audience, quoi.
1: Ça, ça va intéresser Jordan chez nous. Euh, pardon, excuse-moi, j'en profite là, qui, qui récemment, on a eu une discussion là-dessus, très intéressante. Je constate aussi dans vos, euh, dans vos pubs qu'une euh, partie de votre contenu, il est réalisé en anglais, alors dans les pubs, mais aussi euh, d'ailleurs sur les réseaux, hein, sur TikTok, etc. C'est quoi aujourd'hui la part de l'international dans le business, Doras euh, C'est
0: une douzaine de pourcents. Okay. Euh, ce qui est une, pour le coup plutôt une bonne part hein, pour une boîte il n'y a, a pas beaucoup de boîtes consumeurs françaises qui arrivent à, quand même à s'exporter c'est essentiellement le UK nous il euh, y a un peu de Belgique un peu de Suisse, c'est essentiellement du, du Royaume-Uni euh, donc on commence, c'est un point hyper euh, intéressant, c'est que du coup on localise c'est à dire que pendant très longtemps on a pas forcément localisé, j'ai appris à tourner des pubs en anglais euh, enfin j'ai appris je parle anglais donc ça va mais j'ai tourné <rire> des, euh, des pubs en anglais euh, parce que voilà c'est un contenu euh, pour ça qu'on voit assez souvent c'est que c'est un contenu qui cartonne donc en fait Maxence dans les briefs, tous les lancements produits, toutes les opérations marketing, je dois faire une vidéo, parce que ça fonctionne et du coup bah, on a fait banquer, on commence à dupliquer et du coup on commence à localiser tester des choses, voir ce que ça donne il euh, y a des choses différentes mais il y a aussi le en fait des trucs qui reviennent et qui sont les mêmes. C'est que typiquement, euh, là, on commence à voir que c'est à peu près le même contenu, qui, en tout cas au Royaume-Uni, je ne veux pas généraliser vois, sur d'autres pays, mais à peu près le même genre de
1: contenu qui fonctionne. Ah ok, donc ça, c'est intéressant. Ça faisait partie de mes questions. Est-ce est que, du coup, stratégie de contenu, bah, il faut adapter, euh, régionaliser, hormis la langue Est-ce qu'il y a un sujet sur le fond Ou alors, en fait, euh, un gars, un anglais, c'est un gars, un français, c'est la même chose. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont bah, les mêmes besoins.
0: On, on, c'est quand même des voisins. Tu remettre remets, tu vois, on est en train de, c'est déjà on vit à côté, euh, on a une culture quand même assez similaire. Euh, ils sont plus avancés sur les soins que nous, donc ils ont des. Ils... Je peux les emmener sur des choses okay. un peu plus techniques, pour le coup. Ah, J'aurais à... pas imaginé, tu vois, c'est marrant. Si, si. ok. Et en fait, mais après, c'est que la typologie de format aujourd'hui qui fonctionne, mmh. euh, donc que ce soit de l'UGC, en face cam, etc., ou même des formats nature morte, hein, ça fonctionne très bien. Euh, ça fonctionne partout. En fait enfin ça fonctionne, ça fonctionne au UK, ça fonctionne déjà si tu regardes les top performers, tu peux voir, c'est après la même chose. Là ce qui, ce qui est hyper intéressant, c'est toute la vague de contenu hyper TikTok qui est en train d'arriver dans les pubs. Qui n'existaient pas du tout avant. Ouais, tu veux
1: dire trucs... le même format, 15 secondes, ultra efficace. Ouais, des euh... trucs euh,
0: incrustations fond vert un peu ouais. dégueu, euh, tu vois, ou euh, les trucs avec des gros yeux intégrés, ouais. euh, tu vois, c'est des trucs qui n'existaient pas vu avant. Cette... J'ai ouais, vu
1: ce contenu, les gros yeux intégrés, ça, ça, sur le ça marche bien, tout tu vois. Ça, ça marche
0: ouais. bien, moi, ça m'a fait mourir de rire de le faire, <rire> pour <rire> le coup. Et, euh, et en fait, tu vois, t'as cette nouvelle vague de contenu, et en fait, finalement, on, on, on est tous sur les mêmes algos. Enfin, tu vois, en fait. Facebook enfin Meta du coup Facebook Insta TikTok c'est disponible en France au UK aux US Attention. tu vois donc euh, ça norme
1: euh, énormément ce qu'on consomme quoi. Ouais, Horace, euh, on l'a dit tout à l'heure c'est une marque qui est conçue et fabriquée en France et je te disais euh, juste avant qu'on commence l'enregistrement de cet épisode on a reçu ici euh, Guillaume Gibault euh, le slip français, le patron du slip français qui nous expliquait que pour lui hein, le Made in France c'était un challenge vraiment énormissime et du coup question hein, pour Horace, Marc Made in France aussi, est-ce que le Made in France le fabriquer en France c'est plus un engagement hein, ou un facteur de différenciation ou un fardeau, c'est quoi exactement euh, Nous c'est un... un choix en fait dès le début c'est
0: lié au fait qu'on est le leader mondial, la France est le leader mondial de la cosmétique. Et du coup, on a une, un vivier incroyable, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que tu as des formations excellentes, du coup, des gens excellents. As des... Vu qu'aussi, tu as les meilleures entreprises, parce que tu as en France, tu as L'Oréal, tu as Coty, tu as euh, LVMH, qui font de la, tous de la cosmétique, où du coup, c'est des gens qui sont brillants. Et en plus de ça, tu as un tissu industriel mais c'est incroyable en France on a un truc qui s'appelle la cosmétique vallée qui est en fait une zone qui est entre euh, euh, l'Île-de-France jusqu'en Normandie qui descend un petit peu dans le centre de la France tu vois et qui est une des zones principales de production cosmétique en France tu as énormément d'usines dans le sud de la France on a grâce qui est la capitale mondiale du parfum donc, ce que tu ce que es en train de me dire, fabriquer Made in France, c'est pas si compliqué que ça quand on est, est dans la cosmétique. Hein. ultra simple. Ouais. En fait, tu aucune raison de faire ça ailleurs parce que euh, les infrastructures, la superstructure est là. C'est génial. Et en fait, moi, ça, je savais pas non plus. Encore une fois, qui me moi, on n'est pas de ce secteur-là au début. Euh, bah, je me dis, bon, ouais, je sais pas comment ça se passe. Où est-ce que je vais produire On ne sait rien. Je cherche les fabricants parce que faut quand même des outils. C'est quand même des grosses marmites. Qui... Enfin, tu vois, on fait des produits, on est marmites de 5 tonnes. Donc, mmh. tout le monde a je peux pas faire ça chez moi, et en fait euh, je me dis, je, fais, je vais en l'occurrence, je commence à trouver un répertoire, je fais putain mais c'est dingue, il y a des usines partout quoi, partout et tu te dis, c'est génial c'est-à-dire que c'est un vraie industrie porteuse, c'est-à-dire que ça crée beaucoup d'emplois, t'as plein de
1: gens qui en et, vivent. Et est-ce qu'une petite marque qui arrive comme toi là, est-ce qu'elle est bien accueillie ou est-ce que à l'inverse, Alors... euh, t'as tout le monde qui se, qui, se, Alors... qui se crispe et qui dit attends, attends, attends ici c'est chez nous euh... Euh...
0: Combien j'ai mailé de, je ne veux pas dire de conneries j'ai dû mailer les 15 ou 20 labos, J'en ai en 3 qui m'ont répondu Ok Sur les 3, il y en a une qui nous a pas du tout pris au sérieux euh, donc il n'en restait que deux donc, Je suis quand même à un 10%, tu vois, à peu près. Bon, bah, c'est pas mal, 10% de conversion. Hein, quand on à conversion <rire> oui, sur okay. internet, tu vois. Mais bon. Et en fait, tu te rendais compte que, euh, vu les quantités qu'on voulait faire à l'époque, la première production, c'était 2500 produits. Ah de, ouais. 2500 unités par produit. Oui, ça,
1: c'est à peine un échantillonnage. Mais, pour, mais les
0: eh ben, oui, tu étais sur des, du coup, des cuves, donc ces fameuses marmites qui n'étaient qui même pas de... Pff, 150 kilos qui était même pas pleine donc euh, tu vois et en fait ils étaient là bah ouais c'est un c'est un pari quoi et, euh, et ça a été compliqué de, de, de les convaincre il a fallu euh, il a fallu leur montrer que ça allait fonctionner quoi et euh, ce qui pas forcément gagné dès le début et on a quand même réussi en fait c'est ça qui, je trouve ça quand même vachement bien parce que Ouais ok, il y en a 10% qui me répondent. Après, euh, peut-être que euh, je peut-être envo j'ai envoyé ça avant l'été, je pense que j'avais avais envoyé ça à l'arrivée. Il y a ça aussi. Mais mais J'envoie je ça fin, tu vois, fin juin, début juillet, je pense que c'est pas le moment où bah Maintenant qu'il qu fait
1: partie des gros marques, il va te dire non, « ben Non, vous êtes les bienvenus, non, mais, les petits, euh, ouais, venez avec des ouais, idées. » Maintenant, maintenant
0: c'est <rire> eux qui viennent nous voir. Mais alors, en fait, finalement c'est pas mal, des gens qui ont accueilli, des gens qui nous ont fait confiance, tu vois. C'est une chance aussi. Donc écosystème
1: en fait. plutôt euh, bienveillant. Incroyable. Tu dis, en tout cas, pour développer, toi, ah tu ouais. pas eu de frein. Et est-ce qu'à à, l'international, là, aujourd'hui, tu nous as dit que c'était un objectif, hein, de race, en tout cas, il y avait des opportunités. Est-ce que c'est une force aujourd'hui d'être une marque de cosmétiques française, made mmh. in France Grave. C'est ouais. euh, comme a... l'accent un peu. Quand tu arrives en Angleterre, ouais, tu parles je avec l'accent. toujours le mot ça... baguette. <rire> <Et> euh, <rire> et euh,
0: en vrai, on, a, on est réputé pour un certain nombre de choses en France, en point de vue produit. On est réputé pour la gastronomie, le vin, de manière générale, la mode. Et on est réputé pour les cosmétos et le parfum quoi ouais. en fait euh, c'est euh, incroyable et du coup oui c est, c est un, les gens parlent de nous plus facilement donc c'est un
1: unfair advantage euh, clair quoi. ouais ouais et, euh, et ah bah ça c'était on en a. c'est très bien hein. c'est très très bien <rire> allez euh, ultime question hein, parce que là en face de moi j'ai failli d'ailleurs en intro dire j'ai avec moi Marc de Horace euh, parce que Horace c'est vraiment une marque qui est fortement incarnée hein. elle est incarnée par toi euh, Marc voilà Marc de Horace euh, je me souviens même dès le départ hein, je recevais des emails Marc de Horace c'était comme ça que je crois que tu signais tes emails c'est quoi la force aujourd'hui d'une marque incarnée
0: euh... En fait, il y a.
1: À quoi ça sert
0: Il y a un truc Ipec, qui a quand même vachement changé avec les réseaux sociaux, dans la manière dont nous tous, euh, et je pense particulièrement des générations qu'on grandit avec, approchent les marques. C'est que tu as, as un besoin de proximité euh, parce que tu te rends compte que ça existe. Et c'est marrant parce que c'est une manière dont euh, Sartre a expliqué ce qu'était le luxe. Pour Sartre, Luc, le luxe, c'est le fait qu'il y ait euh, la relation la plus proche entre le producteur et le consommateur. Qu'en fait, du coup, tu as cette relation directe, et c'est ce qui fait que tu as une relation privilégiée dans le produit et dans tes demandes. Et les réseaux sociaux, ça a complètement fait péter les barrières, où du coup, soudainement, bah, ce besoin de proximité, tu pouvais le voir, je peux savoir qui était, pourquoi ils le faisaient, tu vois. Est-ce qu'ils sont sympas C'est quand même un vrai, tu vois, à un moment, tu vois le, le, le nombre d'histoires de gens, en fait, de, et notamment de mecs, qui sortent avec quand même un paquet de trucs un peu dégueulasses, C'était aussi envie de savoir que tu achètes à des gens sympas. Et les réseaux sociaux, c'est super pour ça. C'est qu'en fait, tu peux parler à tout le monde. Et on a envie de savoir. En fait, ça change tout. Le, 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 le. Et, euh, et pouvoir, pouvoir t'adresser aux gens, c'est incroyable. Et moi, j'ai découvert, en fait, d'abord par le mail, ça, cette force de ça, avant les réseaux sociaux, parce que, fait, tu avais une base mail et tu pouvais envoyer à tous tes clients une histoire. En signant, Marc Dorin, tu vois, on l'a fait, Kim l'a fait, Elise l'a fait, tu vois. Moi j'ai
1: tripé, alors je m'excuse, on fait une digression, mais je tripé à l'époque où vous faisiez vous avez été les premiers, à ma connaissance, à faire ça. C'est des techniques de gros hacking sur les emails où ils envoyaient, ils des petits filous, ils envoyaient des mails où il y a marqué re de points re de points comme si t'étais dans une suite de mails. Et une euh, tu t'avais ouais, un bout de conversation très mal. Un malin.
0: faux transfert. C'était ouais, on très on a fait malin. ça Pour un lancement produit, on avait fait un faux transfert. Ça, a ça date. Ça, c'était quoi On était en
1: 2015, 2016 peut-être à peu près. Non, parce que les premiers produits,
0: c'est novembre 2016. Le premier produit, c'est novembre 2016. Je pense que c'est été 2017. Et je me souviens, j'étais au musée avec ma compagne. Elle en avait trop marre. Elle fait putain, mais t'es que sur ton téléphone. Je fais, ah, mais en fait, on a fait un email, il marche trop bien. <rire> et en fait, on se fait éclater. Tout le monde répond. Et là,
1: déjà, c'était ultra euh, incarné parce que c'était une conversation entre toi et ton associé, je crois. En fait, ouais, que... il
0: euh, y avait les quatre il y avait quatre personnes dans la boîte. Il y avait Mathieu, Élise,
1: euh, Kim et moi. Donc, vous avez, si je résume le truc, vous avez fait faussement fuiter une sorte de conversation Exactement. privée euh, entre quatre personnes de la boîte, à toute la base de données ça, Horace un, sur un lancement de produit.
0: Ça, un, en fait, c'était une conversation entre, du coup, euh, Élise qui disait que le produit était arrivé, Mathieu que les contenus étaient faits, Kim disait que c'était en ligne, et du coup, moi qui transférais cet email en disant c'est bon, c'est lancé. Et avec, un, avec le nom du produit et un lien. Et les gens étaient là, genre, mais vous nous avez envoyé un mail interne, là. Euh, non, <rire> en fait, <rire> c'est fait exprès. Et c'est dingue, c'est la première fois que j'ai vu un screenshot d'un email sur un Twitter, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, c'est ce truc on a, qui, était, qui est dingue avec, les, avec le mail aussi, tu vois, qui est qui un truc hyper sous-estimé, qu En qu'en fait, tu peux parler aux gens. Tu, et les gens te répondent. Et pas que... Euh, des gens âgés, quoi, c'était des gens qui nous... j'ai répondu ce matin dans le train, donc j'étais dans le train de Paris-Lyon, j'ai répondu à un client qui fait le choix de me répondre à moi à un mail automatique. Tu vois, je lui ai répondu parce que je le fais, en fait, c'est normal s'il me... se prend la tête à changer le mail pour me répondre, je vais quand même prendre le temps de lui répondre. Et en fait, c'est la... On a découvert, en fait, après ça sur les réseaux sociaux, on commençant à faire du facecam en disant, putain, mais c'est dingue, quoi. En fait, on faisait du facecam, face pardon, d'abord en organique, je sentais que les gens accrochaient beaucoup plus aux stories, en fait.
1: Et euh, on a commencé à le faire en pub, mais en fait, là, tu te rends compte que ça cartonne, quoi. Ouais, donc on veut voir des gens, on veut voir des gueules, on veut voir qui est derrière le produit qu'on va aller acheter. Ah ouais. Ouais. Bah ça se tient. Écoute, en tout cas moi j'ai eu la, la chance de t'avoir allé une petite heure ici euh, en face de moi, Marc de Horace. Merci beaucoup. Ah oui, Su super échange. Merci pour toutes ces infos. Je suis sûr que vous qui nous écoutez là, vous avez euh, euh, pris plein de petites choses aussi pour nourrir vos stratégies euh, marketing. Ou est-ce que, où est-ce qu'on peut te suivre Si on veut suivre Marc de Horace euh, en personne ou est-ce que c'est le mieux Oh, mon Instagram euh, mrcbt voilà et euh, regardez c'est ça c'est direct direct euh, du euh, de l'auditeur au producteur merci à toi merci beaucoup merci. et puis évidemment allez suivre euh, euh, aura sur les réseaux sociaux et donc je crois qu'il y a une ouverture de boutique sur Paris c'est ça une nouvelle yes c'est quoi, quoi c'est la onzième du coup c'est ça c'est la
0: dixième euh, c'est la dixième boulevard Saint Germain à Paris première okay. rive gauche il euh, y en a d'autres qui vont arriver au premier trimestre
1: voilà tout est dit euh, merci à toi merci beaucoup Marc au plaisir de t'accueillir une prochaine fois à Lyon quand tu passes tu viens nous voir tu sais où on est
0: ah merci merci de m'avoir accueilli merci à toi salut, ciao, salut bye ciao. bye